0: 游戏好，啊
1: 、呃，金明大哥好，大家好
0: ，好，那我们今天来聊你这个是二零一七年出版的，对，
1: 二零一七年十一月，嗯
0: 、呃，向着光飞去，嗯、一开始为什么会有这个呃三部曲这样的一个概念
1: ？呃，因为其实白色恐怖过去，白色恐怖的小说的写法，其实大家都会看到，其实都是比较很沉重、很哀伤，而且都是直指当年的一些可能某一些人的故事，好，对，那可是我会觉得大家好像都忽略了，比如说是家属。嗯、的部分，或者是到了现在它的影响，所以那个时候我就希望说，我可以写一个三部曲。那第一部曲我就会想说，先用呃受难者后代的故事先来呈现。嗯、<哼>那特别是第二代的女性，嗯，那因为其实当然就像刚才、欸、大哥你有讲到说、呃，我们有有我自己的影子在里面，嗯、因为我自己也是政治受难者二代，所以我自己的感情路也其实也蛮坎坷的，哈、嗯<哼>。齁那但是因为我自己过去心理学跟社工的背景，我也知道，就是说，当一个女儿如果说长期跟父亲其实是没有相处的，嗯、<哼>那本来他们就可能在感情上是有问题，就是说女性在面对感情上，在择偶的对象或者在相处上，其实是有困难的，嗯，这就是一般人也会发生，不一定要政治受难者，对，哦、那。因为之前我有这样的理解，可是后来我就是有一些机会跟一些二代的姐妹，大家有比较多的时间相处，并且真的谈一些很深入的事情的时候，就再次的验证了，就是哎、欸，其实爸爸不在身边，对一个女性的影响真的非常的大。嗯、那如果又再加上国家暴力的这个阴影，那可能那影响真的是非常难以呃形容跟想象的。所以那时候我就想说，哎、欸，其实好像没有人去描描绘过。呃，受难二代女性的故事，嗯、所以我就想说，哎、欸，那我首部曲应该先从二代的女性开始，就来讲她的感情故事，嗯、用爱情来去包装白色恐怖，然后来去讲他们的影响有多么的大，这样子。
0: 对，过去大部分都是针对当时的第一代的这个受难者去做一些调查类的一个报告。对
1: ,对，没错，就是一些口述历史嘛。对，对或者是呃，过去当然也有很多的文学家是有写过白色恐怖的故事，但是其实我们看的都会觉得非常的沉重，而且其实就是会充满了、嗯。很疼痛，或者有些看了就会很仇恨这样子，但我没有说那些不好，那就是必然我们一定是需要说那样的故事。<對 S 1> 只是我会觉得说，诶、欸，家属好像被忽略了。嗯，哦，那以前过往如果谈到家属，家属好像也都是跟受难者绑在一起的描绘，那受难者本身的主体性，我觉得始终都是很缺乏的。所以我会希望就是来去写一个跟以往不一样的，而且我比较希望是可以让年轻人会接受的。啊，嗯、所以我向着光飞去，呃，出版以后，我的确收到一些二十几岁的读者的来信，嗯、我觉得我很感动，因为他们跟我说，哎、欸，老师，他们以前，他说他以前以为白色恐怖是一百年前的事，
2: 嗯嗯
1: 嗯，好，因为你知道历史课本都没讲嘛，所以就觉得它是一个好遥远的事情，哎<對>，欸、就后来看了我小说之后，才发现，他就上网去查，他发现就解言就是他。戒严是他出生前三年的事而已，嗯,嗯然后他的哥哥甚至就是还在戒严的尾端生出来的，嗯，所以他会发现，哎，天哪，离他很近啊，那什么都不知道，对，所以他就会还来问我说，诶、哎，那还有没有其他的书啦，或者是戏剧可以来去看的，跟白色恐怖有关的？那我那时候就觉得，诶、哎，我的目的有达成，因为我们是希望引起更多人的注意。你如果有兴趣，你就自己去查嘛，你就可以去找一些档案或者是比较。呃，更严肃的口述史的这个部分来去做观察，那所以那个时候我会想要用这种很爱情的方式来包装，嗯嗯也是有我原本的目的这样子，嗯、所以我二部曲才会呃上次也来过了，就二部曲就把它推进到加害者后代，嗯嗯，好、哦，那所有的影子都放进去了，所以三部曲就会来谈，就会来谈当事人。嗯，就是受难者跟加害者那个年代发生的故事，那这样三部曲就可以做结这样
0: 。可是你一开始会有开始动笔这样的一个动机，是不是你长期真的是觉得说，呃，这样的一个身份或这样的一个经验，其实一直在影响你，<對>所以你很想把厘清整个这个二代的一些思绪脉络这样。
1: 呃，应该是说我自己已经是比较厘清了，但我想要把这件事说给大家听
0: 、嗯、哦，让更多人知道。
1: 对，因为其实是有这样的一个问题嘛，可是大家都忽略了。就像我刚刚讲的，其实以往，呃，口述史也都是只有针对受难者
2: ，當<然>那本<人>对、嗯、本人嘛，哈、嗯。那
1: 前几年，呃，徐雪姬老师她有出了一套《域外之囚》，嗯，她呃就是访谈女性家属。可是我们也不难发现，谈来谈去也都还是在谈收难者。嗯嗯<哼>，好，反而比较不会去谈到自身的问题。可是你看，我现在都五十岁了。嗯，所以那个时候的影响到现在对我都是存在的。好、嗯，比如说像刚才，呃，就是你有问到我说，那里面的那些角色，呃，比如说女主角会不会是谁哪、那个人的影子
0: ？谁、嗯、的故事原型的？的故事对。嗯
1: 、那其他几位？呃，里面总共四位女性嘛，对，啊、哦，那其他三位其实是，当然是我跟一些二代女性我们在相处之后，我会把一些特色或者是我观察到的，我会把它打散，再柔合成三个角色，嗯,嗯，一定是这样子。那至于女主角的部分，其实很多人读完书，因为这已经是三年前的书了哈。<對 S 2> 那很多人读完书都问我说：“诶、欸，那个是林奕雄家的故事吗？”这样子哈，我说呃……我有参考一点林英雄叔叔家里的事情，但是那个柳絮并不是林焕君。好
0: 、嗯啊，并不是因为
1: 个性其实描绘起来也是差很多的。呃，因为林焕君后来他前面是非常的辛苦，但他后来其实有了宗教信仰之后，相对来看是比柳絮要好很多。这样子
0: 、哦、就放下
1: ，也不是放下吧？我不是林焕君，我不能够帮他说是不是放下。哦哦、但是就是说他后来因为宗教的信仰跟他做、嗯。嗯呃，音乐的这个整个对他的影响，我觉得他后来是比较正面
0: 哦，比较开怀，对、嗯、对
1: ，比较好一些这样子。嗯、<哼>那柳絮其实还是有很多自己的阴影存在这样子。那但是我刚刚就有提到说，其实柳絮但相当程度上有我自己的一个经验在里面。哦，就是说你刚问我说，诶、哎，那过去的经验是不是影响到现在是啊？因为我其实小呃五岁的时候，嗯，那五岁的时候，其实有一天晚上，我妈妈要去喝喜酒。对，好。那我妈妈是一个很海派的女人啦，嗯、就是以前那些政治受难者长辈，他们出狱之后，其实都很难找工作嘛，嗯，因为警总都会去，就是你有工作，他就去拜访那个店家，
0: 纠缠不清就对。對嗯、比如，
1: 说他有一份工作，他就跑去找那个老板啊、嗯，你这个是刚回来的哦。啊、呃，就是弄到他们就是不会有工作，就不
0: 想让他们好过就對。
1: 对对对，就是一整折腾。嗯、所以其实政治受难者长辈常常生活都其实是很辛苦。嗯<哼>那过去有很多长辈有时候可能很辛苦的时候，我妈妈，呃，我妈妈以前很害怕，就就是会帮忙他们这样，嗯、<哼>所以他一直就是一个很害怕的人。所以我记得我五岁的时候，有一天就我妈妈，就要喝喜酒，傍晚。那我们小时候不是小天使五十嘛，嗯，就骑那个、啊、就嘟嘟嘟就出去了。哎、欸，怎么没多久嘟嘟嘟又跑回来？然后就是说哈，他红包包很大包，然后他心里觉得，呃，应该是反过来讲，他说他骑出去的时候觉得心啧啧，嗯嗯，这样，然后就觉得怪怪的，所以他就觉得，他就想说他红包那包那么大包，应该可以，我跟我姐姐都一起去也不失礼就对了啦，啊啊就把我们都带出门了，这样，哎，等到喝完喜酒是晚上嘛，回到家的时候，因为我们住的房子是阿公盖给我们的套厅厝。嗯嗯，那以前我们老式的套厅厝，一楼可能是玻璃门，那门后面有时候会用蕾丝做那个门帘这样子。我们高雄人，然后就哎、欸、那一下车下摩托车，我就会看到哎、欸、门帘后面卡着我姐姐的脚踏车。
2: 嗯，我
1: 姐姐大我九岁，
0: 嗯
1: ，所以我就卡着她脚踏车，我们就觉得啊招小偷，而且我们家常常招小偷
0: ，太容易进出就对。
1: 哎，欸、不是，其实常常是特务来。哦、其实我们常会说那个翻东西、啊，欸、对对，那个年代就特务来过你家，通常会说是招小偷，就会把它弄成招小偷这个样子。嗯、就我们家就觉得啊，个点才偷了这样。嗯、然后那时候我们家里有一条警铃，是直通一个 block 外的警察局这样子。然、啊、后我还拿个扫把去吐那个警铃，这样好快哦，那几分钟荷枪实弹那个警察就都来了。嗯、可是一属，一数我们家就三口人啊，然后就跟我妈说：“哎、欸，师太太啊，你们家人都在干嘛？按这个警铃。”我还記得我很小，我还跟他讲，哦，弯到底才掏这样子。
2: 嗯,嗯，然后
1: 妹妹这不是给你招小偷案的。那些那时候我们不能理解这是什么意思啦。好，那后来很后面才知道说，哦，那个其实是预防有更大的事情发生的时候给你叫警察来的。
2: 嗯
1: ，所以那时候警察来就我们家三层楼加一个地下室四楼，所以就楼上楼下帮你检查，检查完之后就来跟你说，嗯、他说师太太，那个里面都没有人了，安全了、啊，好，所以你们可以进去。那我妈就是一个很刷身的人，你知道吗？她就是那种相机、珠宝、现金就乱摆的人。Uh huh. 她不会有什么保险库这种概念，她就是哦北黑，就她进去发现那些东西都在，而且都是放在很明显的地方，都没有被拿。然后，但是家里翻得很乱。那我妈就觉得说，哎、欸，这个都没有掉东西啊。那大家折腾到已经都很晚了，想说那不然就先睡觉好了。明、uh huh. 天再整理，好吗、哦？那我就回去我的房间。那我才五岁。就我回去房间，那被子是摊平的嘛，嗯、然后就掀开被子，要准备要上床睡觉的时候，当然有洗完澡之后要上床睡觉，就掀开棉被一看，我的床上躺了一把菜刀
0: ，故意放在棉被里面，对，
1: 哦，而且掀开了那个惊吓，而且那是我家的菜刀，有一点生锈的一把菜刀，嗯嗯<哼>哦，我就尖叫，对我觉得我这辈子尖叫印象最深刻就是那一次，嗯
2: 嗯<哼>，可
1: 是这对我就产生了一个很大的影响，就是。我没有办法一个人好好的在
0: 床上睡觉吗？呃
1: ，其实是哎、欸，一直到我成年之后，就是说，最适合的屋子应该是套房，就是你看得到门口的那一种。一旦是一房一厅多一个房间的，我其实有很漫长的一段时间。你看，从我到三十六岁，我忧郁症大爆发，跟医生也躺到这个问题，慢慢的去缓解这个。你看中间有那么漫长的岁月哦
0: ，都是小时候的影响，
1: 都是小时候影响，因为我就会一直看着那个门缝。而且外面一定要留灯，我就是看着那个门缝，我老会觉得有人。嗯嗯，这样子。嗯、<哼>那所以像以前我还曾经到什么巴厘岛去度假，你知道巴厘岛的 villa 就是很出名的两个门，一个是前门，一个是后门，通往游泳池的。对。那我去外面的时候，朋友帮我订了 villa， 然后我心里想，要死，了，干嘛帮我订这种屋子？我不晓得我要对着哪一边睡觉
0: 哦。门越多越没有安全感。
1: 对，因为觉得可能就任何一个门都会有人进来，嗯、到半夜都没办法睡。后来我把那个饭店里面那个贵妃椅去堵在那个、呃、通往游泳池的门，然后我对着前面那个门前门这样睡。
2: 嗯
1: 、所以这个对我的影响是这么的大，甚至我到了高中的时候，我们已经就没有住套厅住，是搬到、呃、社区大楼。嗯，哦、那呃我妈妈她们如果傍晚要出去，不然她们就出门了。剩下我一个人在家，他前脚一出，我后脚就是赶快把所有的锁都要锁起来，嗯，门要上锁，然所有的房间灯要打开，窗户要关起来，还要把我的网球拍拿出来，拿掉套子，然后就拿着球拍就坐在客厅
0: ，预防万一。
1: 对，而且会一直很仔细的听，有没有声音？<笑>嗯、<哼>可是大楼一定很容易有声音啊，嗯、所以只要一有声音，我就拿着球拍很紧张去检查，是外面有声音还是我们家有人跑进来？明明就住在那个楼层，是不可能外面有人跑进来
0: 哦。所以你只能住在大楼里的套房，<笑>一就是要一目了然就对。对，是以能够有房间。
1: 对，所以那个时候，让我妈他们回来的时候，我还要赶快把球拍丢回去，房间灯要关起来，然后再跑去。大门把锁的锁打开都要花一点时间，嗯、所以我妈一直都说：“你为什么开门都要这么久？”可是我妈妈他们从来不晓得我有这个问题，我也都没有跟他们讲。嗯、对，那一直到我三十六岁，其实就是忧郁症整个大爆发的时候，跟医生又讨论到这件事情。其实慢慢慢慢的，这件事情又比较好一点。所以，我现在当然住的也是大楼、嗯啊，但是有的时候啦，还是会有一点觉得不安心这样子。所以，我觉得那种影响真的很大。嗯
0: 哦，所以你这样讲，其实跟那个柳絮好像也是有点关联性的。对，柳絮也是很敏感体质，很敏
1: 感。对，對而且因为我柳絮里面用了林毅雄叔叔家里那种被刺杀的这个桥段嘛，哈、嗯，那再加上說，其实那个时候我们都不晓得，我们如果我跟我姐姐在家是什么样子。嗯，对不对？好，那是我妈突然觉得心里心啧啧的，把我们都带走了。那如果说我们那时候就在家，那会怎么样？遇到他们进来了，我们不想会是什么样的一个处境？而且他最后放了一把菜刀，因为这警告意味真的很重。嗯嗯<哼>。而且因为值钱的东西都在，所以我们就更加会觉得，哎，那其实应该就是真的是特务来过。因为我妈妈每个礼拜都会去绿岛会见我父亲。嗯嗯<哼>。所以他可能会想说，想要知道是不是我妈妈又从那拿了什么东西回来，或者是又有什么。叛乱的这种证据吧，嗯哼，所以我们佳琪招小偷是好几次，但是那次是最惊悚的一次的经验，这样子。所以柳絮的确有我自己一部分的影子在里面，因为那就是我很亲身经历过。那我相信我这种经验，其实在白色恐怖也不会是只有我有，
0: 嗯<哼>，只是
1: 我有这个机会说出来而已。
0: 对，因为你有书写，后来透过书写慢慢疗愈自己的一些忧郁，就对。是，嗯，<對>那其实整个故事围绕着四个受难二代的一个女性，他们的故事，嗯、对不对？对。他们彼此扶持，也有彼此协助，然后他们自己都曾经经历过。我们再来讲其他的这个角色好
1: 了。好
0: ，包括这个谢千龙啊、朱文兴啊、张静之哦。嗯嗯。
1: 嗯嗯张敬之的话，其实我比较用的是呃杨奎老师女儿的角色。嗯，好的，我必须要讲说，他们都不是完全吻合的，因为完全吻合的那个是叫口述历史，所以我一定是有掺杂了很多戏剧性的成分在里面。嗯，但是杨奎老师的最小的女儿叫杨碧，嗯，那杨碧阿姨今年也七十几岁，你看她也是二代，但年纪跟我就差很多。哦、对，她就是当年因为年纪太小，没有人可以照顾，她是跟着叶桃阿姨是。进去监狱里面，哦
0: 、oh, ，我懂
1: 。所以张静之他有吗？里面有就是描绘到说，张静之他小时候其实是不得已，是跟着他的呃妈妈有进去那个政治犯监狱里面有待过一段时间。嗯嗯嗯。好，那呃，所以那个影子是跟杨碧阿姨是比较像的。那我觉得杨碧阿姨她是一个非常温柔的女性，那可是她一辈子都很害怕跟人群接触
0: 。她那时候印象。也也是都有，的，吧？有
1: 都有都有，都有嗯、所以他到这辈子，他都讲说他这辈子都没有在外面工作过，因为他很害怕。嗯
0: 、哦，没办法面对人群。对，因为他觉得
1: 以前他们是那样的一个环境，嗯、他觉得大家都不都不能接受他们。嗯，所以我们其实，在二零一四年的时候，呃，一位二代的女生是艺术家，那她把我们几个人都在一起，然后希望我们可以开一个艺术展来去讲家属主体性的这件事情。嗯、杨碧阿姨也有。同意参加，然后他就用那个纸花，他就在那边做那个纸花，然后把那个纸花拼在墙壁上，嗯、变成一幅字。那幅字用台语讲就是“我给人他问
0: ”，哦，我怕人家会怕我
1: ，对我们怕人家会怕我们
0: ，哦、对对對,对。其实
1: 那句话真的、欸、很写实、欸，其实到我们那个时候也是很容易被排挤啊，嗯。好，但是那就是杨碧阿姨，她一辈子就是这样的一个心情。她一直到什么时候才觉得这个社会接受了呢？杨奎文学馆成立的时候，嗯
0: <哼>，那也不
1: 过就前几年呢
0: 。哦，我懂
1: 。可是她今年七十几岁了。好，那我们大家一起办艺术展，那最后闭幕的时候，大家在合照的时候，她就站得好远。嗯嗯嗯，她也不敢自己靠过来。我跟他说：“哎、欸，杨碧阿姨，赶快来！”然后就把他拉过来。好，那是一个非常非常温柔体贴的一个女性，但是她的女儿那个时候在参加艺术展的时候，也才跟我们说，因为那那次艺术展我有一个作品，那我女儿帮我在那个很大的墙壁上画了一个小女生蹲在地上，嗯、<哼>然后旁边都是人家在讪笑
0: 、指责的那种
1: 图案。哦、那有另外一位呃呃二代的女生，也是有画到一个有点像的啊图像。嗯然后杨碧雅姨的女儿就在座谈会的时候就讲说，她说她以前都觉得她妈妈干嘛要这么的呃退却，这么的不能跟人家接触，她一直不能理解。她说她来的时候就看到我们那个图，她才突然理解啊，原来大家都这样，原来她妈妈小时候也是遇到这样的事情
0: ，嗯、被歧视，哦嗯、被歧
1: 视，然后被排挤。所以，他忽然间觉得，他可以理解他妈妈为什么这么多年来，人家跟他说，他可以去做插花老师，可以干嘛，他都不，他都不要。他就觉得跟人群接触是很害怕的
0: 。杨碧老师的女儿终于清楚了
1: ，对，终于清楚了哈。嗯、所以你看，为什么我会觉得想要来写这样的故事？因为，呃，四个女生在里面相互扶持，这个是很有道理的。因为其实，在我们的受难家庭里面，我们彼此是很难沟通的。嗯
2: 嗯。
1: 就算是同样一个家庭里面，每个人遇到的苦难都不太一样，我们很难去跟对方诉说，所以反而我们是跟其他二代的女生，我们反而可以更好的去讲我们发生了什么事情，这是很微妙的
0: 。对啊，理论上同一个家庭，那爸妈受苦，为什么小孩没办法沟通呢
1: ？呃，其实这其实，在心理学上也是很容易理，就是也是很自然的一件事，嗯、就是说。大家反而对内是不容易沟通的，因为会有各自的苦难，还会有一种各自还反而很容易起冲突，嗯，更容易觉得说，哎、欸，我们都遇到那种事情，难道你不能理解我吗？可是很难啊，因为每个人遇到事情，其毕竟还是不太一样。嗯、哦，像我在学校，呃，我不晓得我上次有没有讲过，我被啊、哦，我有讲过，我被训导主任立到设计台上去，嗯、对我们全家没人知道啊，被霸凌，对啊。
0: 江洋大盗的女儿<對>
1: <笑>、哦，全就我们全家都不知道啊，就因为我没有讲、嗯，对哦，那其实大家在家里面都很苦，反而都不容易讲出口，嗯，那我们是在成年之后，反而是在那时候我们都已经四十好几了，我们几个人遇到的时候，大家开始在说当年的故事的时候，一开始说我们情尚就开始掉泪，因为发现原来不是只有我、欸，嗯。别人也是这样，就其他家庭的二代的也是这个样子，嗯，所以我们会笑说我们那群人像是没有血缘关系的亲姐妹
0: 。哦，我懂，嗯，
1: 对，所以反而我们对外是比较好沟通的。哦，那像我的话，我也的确是朋友非常的多，但我跟家庭就是比较疏离，很疏离，嗯、因为我会觉得我在学校遇到事情，我不想再回家讲了，因为我妈妈跟姐姐比较会哭，嗯，我就觉得我回去讲也没什么意义。嗯，哦、所以我就会变成是我必须要从外面去寻求我自己的生存的方式
0: 。大家都会装作没这回事，因为想要逃避，或者是不想要再勾起一些不愉快的经验
1: ，或者是我如果一讲，我妈可能又要抓狂，可能就去学校干嘛、那吵架干嘛。其实那不见得在当下是最好的。嗯、可是我被拎到升旗台上去，我被霸凌之后，我也自己在学校跟男生打架。嗯、可是我会觉得好像是我自己应该要解决的问题。可是这样长久下去，就会变成是也不是一个好现象。就会变成我都太习惯自己处理，反而跟家人就是真的很疏离这样子。<對>好，所以其实张继之的故事，他就是有一个杨碧的原型在那个地方，他是很明确是有一个原型在那里的。嗯，对
0: 。他也是看艺术展的嘛
1: ？对，他也有来参加艺
0: 术。对，那故事还有说几个人到台东去看这个艺术展就对了、
1: 嗯。对对对。那其实当然我不会，那我刚我一直在讲，因为这不是口述史嘛。小说毕竟还是三分有些创作空间，三分真，七分、嗯、七分虚构这样，所以就是说我抓的是大家的个性
0: 。可是你故事大概是在所谓的过年前后，你为什么会刻意挑这个时段？是要对比对应出那种到了佳节，然后更加悲伤的那样的一个氛围。到了
1: 佳节不能跟家人，其实觉得是对我会故意挑那个，当然是有原因的，就是说你越靠近，其实是越疼痛。嗯。所以觉得有时候好像像，其坦白讲，我很少回高雄。嗯
0: ，
1: 我我是我已经很少回高雄了。我回去会
0: 痛，就对，会有一些不好的回忆。对，嗯、对
1: 。那其实家里有时候也会因为一些事情会有一些争争论。那其实我已经非常多年没有回去过年了
2: 。嗯我
1: 、哦，我都是跟我女儿在在台北自己围炉这样子，所以那个时候我会觉得，我就故意要把那个设计在那里，就是哎、欸，大家会以为应该你是受难家庭，你应该会非常的团结，你应该非常的那个。当然有，我们有受难家庭是非常的紧密的。嗯<哼>，但我们家就是属于不紧密的那一种
0: 。以前你女儿小的时候问的时候，你怎么回答？说为什么不回去团圆
1: ？我跟她说我不想回去啊。
0: 就这样，他那他就接受了
1: 。没有，因为其实我这样讲对我妈他们真是不好意思，因为我妈跟我姐姐比较容易吵架。哦
0: ，就你就不想去<笑>去干涉或去去去听到这些有的没的。对,对
1: ，因为其实就是说我妈妈跟我姐姐是非常紧密的关系，嗯、但是他们吵的也是最凶，而且吵起架来真是非常狠毒这样子。嗯、哦。那我三十六岁忧郁症爆发的时候，我其实就我那时候就看开，会觉得就是哦，我就不想回去啊。嗯嗯。哦，那结果我有一年，我好像病病程中的第二年，我觉得我好像比较好了。那我想说，那不然我回去过年好了。我精神科医生跟我说：“你确定吗？嗯、<笑>你如果回去他们又吵架，你可能会加重病情。”这样子。那结果真的，我一回去，然后除夕前两天回去，第二天早上我是被他们吵架声音叫起来。嗯。过年也是会吵架，而且吵的一样很凶
0: 。大部分都是这样，哪些事情啊
1: ？什么事都可以。这
0: 生活琐事吗？还是什么重大的對生
1: 活生活琐事。哦、其实我觉得这个，这个其实我觉得这也是一个国家暴力下的一个悲剧。就是说，因为我的父亲很出名，嗯、<哼>那其实带给我们的其实没有，即便他现在很好，也没有对我们，对我们也不是一件好的事，因为他跟我们的关系是切断的。
2: 嗯
1: 嗯<哼>。那可是别人说，从小到大，大家其实都在受苦。我可能在学校是那样，我姐姐是另外一种，嗯。哦呃，加上我姐姐以前交往的对象，其实交往了很久，对方家世也非常的好，就是彼此非常的喜欢。可是后来快要订婚的时候，对方发现我的父亲，那时候我父亲就是还没有做什么党主席啊，还不是那个，嗯、就是还才在监狱快要出来。对方听见是施某人，就说不行
0: ，光是听到名字就拒绝。嗯，哦，嗯
1: 嗯，好，所以我姐姐那个时候其实就但很伤心。那我妈妈就觉得好像很亏欠她。我觉得这件事很莫名啦，因为又不是我妈叫我爸去革命的。我懂，我懂。但是但但，但
0: 是母性啊
1: ，对，嗯、但是他们很容易，这中间就会有一些纠结啦。其实他们，我希望他们不要看这一节<笑>
0: <笑>我我这样能理解，因为纠结越深，反而那种越容易吵
1: 。对，所以就变成什么事都可以吵。对，所以那对我来讲，因为我是一个不喜欢吵架的人，但是我我不是没有脾气，但是就是说。我不喜欢平时就是没事就吵架，我觉得吵架是一件很疲惫的事情
0: 。嗯，因为他们是吵完又继续纠结，就对。对
1: ，可是我我没有办法，我是那种如果吵架，我是不太容易和好的那种，就
0: 翻脸了、哎。对对
1: 对，我是那种彻底翻脸。所以我会忍到不行才真的要吵才会吵，但吵完可能我心里面那个那个就会有一个刀痕在那个地方，是很难痊愈的。嗯、所以我不是一个容易会跟人家吵架的人
0: 。所以应该讲说他们。有时候吵架就是他们的沟通方式，对，没错。嗯
1: 、可是那不是我的沟通方式，而且我觉得那个每次的导痕都很深，嗯、所以我其实是不想回去。所以我会觉得说，哎、欸，其实受难家庭有各式各样的面向，反而是在这个时候有其他的姐妹，嗯，也是互相彼此了解，来自不同家庭的受难家庭的姐妹，她们反而可以在那个时候抚互相去抚慰，真正的去讲自己的问题。比如说里面有个朱文心，她是女同志。对，就像刚开始就很像一般的同事，刚开始的不想出柜，就就谁知道呢？掩就对，对，就只有那个女主角柳絮知
0: 道，嗯、被观察到，
1: 对，所以就会开始去讨论到说，哎，他的一些很难堪的一些处境，或者是他想要突破又没有办法突破的那个处境。嗯、好，所以就会在一个这样的聚会里面来慢慢来把它呈现啊，包括来去讲到说他过去可能因为处理媒体处理的不好要被爸爸骂这样那朱文信是一个很妙的角色啦。
0: 哦，你把这个他的爸爸是一个名人哦，嗯，朱怀泽，对，嗯，哦
1: ，那其实这其实我这个就跟二部曲有扣在一起，很明显扣在一起，因为大家现在对于政治受难者的描绘，就就我个人来看，其实常常是很不好的，嗯、就是说都太神格化了，好，就是说受难者是圣人，嗯，但真的不是这样啊，受难者他先是一个人。他才是一个遇到国家暴力的人，嗯
2: <哼>，对不对
1: ？所以，他一定会有他很人属于人的那一面，就是说他可能会犯错，嗯。可是，我们现在在描绘政治受难者时，我们几乎不会听到那一面
2: 。
1: 嗯，好，都是讲他当好的那一面，好的那一面对。好，那这样会影响到谁？家属。对。那家属的感受怎么办？比如说，我的确真的有认识政治受难者的家庭，那个爸爸回来之后，真的对。对他的孩子很糟的，我、哦、倒不是讲我们家啦，就是讲别人
0: ，就可能会有家暴。哎、欸<对>，对啊，一在一般家庭是很正常，可是如果是政治受难者，就是神格化之后，他做这种事情，嗯、大家就不会去提，会比较容易原谅。对，嗯
1: ，会去讲说啊，因为那时候被关很可怜，所以他怎么样怎么样这样。嗯、<哼>好，重点是家属通常也不敢对外面讲这件事
2: 。对对对，因
1: 为我们有遇到就是家属，比如子女、儿子、女儿都跟那个受难者，后来是根本就不往来。嗯，很多人不能理解，但是知道那部分就是说啊，那个不值得一提啦，就是每天几这样子啊，嗯、<哼>哦，这不是一个而已，这是好几个，我知道的就好几个，可是这些事都不能说，嗯<哼>，那这样子我觉得对于白色恐怖的真相，它不会是一件好事啊，所以我就像我会觉得说，对于加害者，我们应该去妖魔化。对受难者，我们应该去人格化，我们应该跟趋近于更长明的书写，这才有可能拼抽出一个真正的比较好的一个真相嘛。所以那时候朱文新，我就特地安排他爸爸是那样的一个角色，嗯、因为好多、哦，<笑>因为真的不是只有他，而且有一些呃，后来什么有小三的那很多啊。
0: 嗯、<哼>可是
1: 因为他的名望
0: ，对，因为他的声望，所以他自然会吸引一些女粉丝，然后就很容易有这种现象就，就是<对>、嗯
1: 、是，然后自己的孩子、嗯。完全不能表态，一讲了还被苛责。嗯、可是做错事的又不是那个孩子，为什么呢？为什么是压制后面的人？嗯、哦，所以我会觉得这家属的主体性这一块很重要。哦，所以我觉得这个在朱文宪身上，我就已经开始放下这个伏笔，就为了二部曲的时候要很直接再来谈家属主体性的这件事情。这样，嗯
0: ，好，那最后一个是谢千龙，对不对？对。然后他他是个单亲吗？
1: 诶、欸。这是柔和了两三个人的啦，嗯、那两三个人的角色里面有还在婚姻状况里面的也有，还在也有已件是单亲的。哦、嗯<哼>，但是我觉得这个很妙，就是说，他有一个原型，那那个原型也是一个艺术家，嗯、呃，年纪比我稍长一些，但是他的呃男朋友都非常非常的年轻。超级的年轻，然后我们就会觉得说这是不可思议的一件事情。哦，
0: 他吸引那个年轻的追求者。
1: 对，然后而且他其实都打扮的非常的美，嗯，就是说，呃，比如像我们就是你知道，人家说啊，真的是看得出来，对，就是<數><笑>就就就不喜欢打扮，可是<笑>他就是都打扮的很美，然后就常常换男友。
2: 嗯
1: 嗯<哼>。然后后来有就是常常换哦、喔，然后后来有一天实在忍不住，我就跟他就跟他提到说，你有没有想过你为什么男朋友都这么年轻，而且。常常在换，嗯，他的例子是，他呃，他念高中的时候，爸爸被抓走了，嗯，就是像里面写的，呃，谢谦荣的爸爸谢文武是在他面前被拖走的，嗯，然后他也跟他喊说，爸爸没有做错事，呃，那个原型就的确是这个样子，是好，那所以你看他在高中的时候，爸爸被抓走，等爸爸回来的時候，说他已经研究所都念完了，嗯，好，所以他的青春其实是就卡在了十几岁。就是说他的人生其实卡在最青春的十几岁，嗯、对，然后爸爸走了，整个就中断了。所以有一天我就跟他讲说：“哎，你有没有想过为什么你会男朋友这么小，而且你老是要闹分手，而且都是你甩人家？”嗯，然后他说：“没有。”还觉得很奇怪。我说：“其实有没有可能，其实是因为你爸爸在那个时候就被抓走，所以你一直觉得你还只有十几岁，所以你找了二十几岁的好像也不奇怪，哦、因为比你大了几岁嘛。嗯，比那个年代比起来是大了几岁，
0: 就是你不想长大。”
1: 停留在那个停留在那个时候，那候、嗯、再来就是因为爸爸被抓走了，好像最亲的人也会离开你，所以你不相信男人会一直在你身边，所以你就会不断的试炼他，然后甚至就先甩他，嗯、因为你觉得有一天他会像爸爸一样离开自己，所以就先甩了那个男生这样子。那、嗯、后来这个艺术家哎，欸、觉得哎、欸，好像
0: 被你点破了。
1: 其实很心理学啦，其实我相信任何一个有心理学背景都可以跟他讲这件事情。嗯、只是那时候我在听，我在忍不住，我就跟他讲了。那后来我觉得他好像有去很认真的思考这件事后来他的男朋友就是他的学长了，就是恢复到一个比较常态的就就安定下来了。哎、欸，对对，他就安定下来
0: 了。哦，所以
1: 你看这个的影响，其实谢千荣跟他爸爸还有一个中间一个和解的过程。对，好，那其实。呃，政治受难者回到家之后，就像柳絮的爸爸，啊、呃，像柳絮写那个戏里面出现的那个角色，或者是他自己的爸爸，嗯，也没有办法跟他道歉是一样的意思。嗯、因为政治受难者其实回到家，有些是不愿意跟自己的孩子谈，因为是不想要再去提那些悲伤的事情，嗯、呃，也不想让孩子觉得他可能过得太辛苦这样子。所以其实真的政治受难者家庭的内部沟通没有大家想象的那么容易。所
0: 以最好的方式就是大家都闭嘴。完全不沟通，对不对
1: ？这个真的不是最好的方式，但这是大家最常采用的方式。<笑>方式对，嗯、所以彼此的误会就太多了
0: 。好，那其实故事到了最后呢，呃，男主角的家里因为父母亲发生意外，其实就是为了铺成这个二部曲的一个开始，嗯、对不对？对他在父母亲的遗物去看到一些让他很惊讶的事情。是，嗯，对
1: ，因为我觉得我一直认为白色恐怖的影响其实很，这是无远弗届、啊。我们简单讲就是这样子嘛。
0: 因为时间还不够久了，所以他一直在
1: 。对，一直在嘛，哈！而且你看，像现在大家都还是会说什么啊，读书就好啊，不要看课外书啦，呃，不要谈政治，政治很脏啊。其实这些通,通都是那个时代遗留下来的嘛。因为你看课外书会被抓走嘛，读书会嘛，你谈政治可能就被抓走，因为那个时代就是这样。嗯嗯。所以这些影响从来都没有离开过，可是大家都会忽略了。而且我也想要去凸显的一点就是说，当年白色恐怖，整个岛国没有人是局外人。嗯，没有说啊，只有受难者才是受影响，没有。其实我也认识所谓的体制参与者，或者我们白话一点讲，疑似参呃疑似加害者，嗯，他们的家人其实也过得很辛苦，他们那个当年也是一样，不太敢在外面讲话，嗯，啊，因为他他们可能就会，爸爸也是会有同差同僚就被人家抓走，这种情况都是有的。可是我会希望大家不要就只是认为说只有受难者才是受难者，嗯。所以那我要怎么样去凸显？那我当然就是要拉一个看起来很有声望地位的人，他从小就遇到一些怪事。嗯，原来就是因为他爸爸竟然也被拖进去了，嗯，也被拖进白色恐怖的这个这趟浑水里面。而那个被拖进去，可能是因为他爸爸心里面的一种觉得要保持那个，就是想要
0: 保全证据，
1: 保全证据。嗯、结果呢，变成要抛弃他的孩子，就对那个孩子的影响是那么的大。所以没有人会想到说，哦，这个人看起来哦，又是个演员，又是个教授，戏剧治疗师，哎、欸，没想到他竟然也是白色恐怖想被牵连到的。你说他能，你不能说他是受害者嘛？他也是受害者啊。嗯嗯
0: 。嗯嗯一
1: 个从小像被当成孤儿一样丢在台湾的人，其实是因为他爸爸不小心摄入了白色恐
0: 怖，所以他赶快远离家乡，带着证据走就对。对，
1: 因为太害怕了嘛。因为其实我们那个时候也会听说。其实翻查档案都会有。其实，比如说里面描写那个周木下的爸爸周永然的同学那些死法，好，或者那些什么被车撞嘛，拖很远了死掉那个，这过去都有啊。嗯,嗯嗯，好，或者是说江南岸，就是的确就是找了。特務,呃、特务，特呃，特务找了黑道去做的嘛，嗯嗯，他们自己都承认了啊，对，哦，所以其实那个时候就是说，哎、欸，柳絮的那个案子是不是黑道去做的？其实这个在历史上我们都可以在档案里面都是可以看到，所以一部分是真实，那我只是把它更加戏剧化，我希望可以让大家知道说，哎、欸，其实受到影响的层面是很广的，嗯嗯<哼>，我希望大家可以要更关注白色恐怖，这个是原本创作的时候最主要的目的
0: ，嗯，最后我们讲一下这个封面好不好？好啊，你有什么想法？
1: 你觉得有什么想法
0: ？它<笑>很抽象，很难描述，很难形容哎
1: 。但是你,你就是光吗？<你>就是像
0: 星空这样子，向着光飞去、啊
1: 。那你觉得你看到它的时候，你觉得它很亮吗？你觉得它或者它是一个怎么样的一个感受呢
0: ？我觉得它好像刚好两部呃上下两侧，所以是不是第一侧它比较暗沉，第二侧是比较明亮？是不是感觉说？有点这个结局要水落石石出这样子，这种感觉，这样影射是不是
1: ？有一些对，嗯、因为那个时候，因为这部是在远足文化出版的哈。<對>那当时那个总编他的想法就是，他觉得是向着光飞去，所以他其实朝向光明的，所以他希望这个书是很明亮的。嗯，虽然它看起来颜色有深，可是它很就是它有很多光点。对、喔、所以大部分人看到都会觉得哇，这本书感觉上就是漂亮，然后很亮。嗯，好、喔，那。而且因为是上下，所以他就更特意的在另外一本用了一个更亮的颜色，的确就是越来越亮，越来越亮的这样的一个概念，越越对，所以很抽象，对不对？所以那时候我心里想，《像日光飞去》，他不晓得要做什么样的封面，<對>结果哇，他做了一个好亮的封面，我个人是还蛮喜欢的，
0: 嗯，
1: 因为它毕竟是一个比较朝向光明的事情
0: ，对，跳脱过去那种比较沉重、那种控诉的那种阴暗的那种封面，嗯、对不对
1: ？对，比较不像，嗯，比较不像，因为。嗯，我觉得，因为我写的是现代嘛，嗯，好，但是我其实要讲，就是说，有个很妙的事情是，我在写这本书是有一些很微妙的感应和巧合，哎，感应吗？<笑>巧合，巧合，嗯、就是说我这本书是十一月十五号上市的，嗯、好，结果呢，我里面不是有写到，就是他们有去抗议，去党中央抗议什么促转条例没有赶快过吗？嗯、什么什么什么这样子哈？结果呢，呃，因为我那支、個、书单是写在前面。
0: 对，二零一七，对
1: 我十一月十呃十一月十五号上市，所以减七天，十一月八号的时候，我继父跟我说，嗯，哎呀，那，这一位长官，你搞委员哈，咱来来去去党中央讨钱，那要來,来去控你去了处转法，
2: 嗯，他
1: 基本上弄他被诡计逮起哈，那因为我是代秘书长，而且我是年轻的一辈，所以我都是负责念那个声明稿的人，嗯，我跟他说，你共当心。因为咋个啊？六代经历，我心想啊，那不是我那本书要上市，上市那天，而且我里面就有写的这一个桥段。嗯，我们都根本不知道会有那个桥段
0: ，就巧了
1: ，就真的很巧，就是那一天这样子。嗯、然后我新书分享会时间是早就定好的，嗯、好像是十二月六号还是几号，我现在不太记得。嗯，嗯前一天晚上促转条例过
0: 了哦，
1: 对，所以，我那时候会觉得说，哎、欸，真的很巧，真的很巧。嗯、所以那时候我会觉得，哎、欸，写这本书感觉像那个时机。刚刚好，而且我们是更早就地合对
2: ，嗯、而且我们
1: 那时候是更早就写了嘛，对，对不对然后没想到到最后，哎，怎么会有这么巧的事情？对，所以那时候觉得很有感，你说感应吗？我觉得是巧合，对
0: 。就是刚好在完成的那一刻，刚好就是遇到我们这个时代，刚好触转都过了这样。对，嗯嗯嗯嗯。你觉得这三年有没有得到一些回应啊？因为这三年应该读过的读者蛮多的。
1: 嗯，我觉得。得到几个回应，一个就像我刚刚讲的哈，就是他们会开始有兴趣去看白色恐怖的事
2: 情
1: 。好、嗯，嗯、那第二个就是呃，但有很多人会跟我鼓励说，哎，他觉得他们从来没想过白色恐怖的故事可以是这么简单又好看
2: 。那<笑>
1: 啊、呃哦、就是说他们原本觉得，你知以前涉及的都是非常沉重的小说内容、嗯哦，所以他没有想过是这样的一个状态。那再来就是有人也的确会跟我讨论到说，那到底转型正义可以做什么？嗯，好，那那大然就是我后来在二部曲里面有有提到的事情哈，就是说这个在这三年里面，我最容易听到的是这三个。好，那第四个就是有会提到加害者的这个
2: 部分
0: 。嗯嗯<哼>
1: ，对，就是说会问我说我对加害者的一些想法这样子，那我就会跟他们讲说那就看二部曲好了
0: 。对对对对，對反正故事三部曲会交代清楚就对
1: 。对。所以那个时候是、嗯、我得到的回应，大概是这几个面向，但是我会觉得自己好像有一点小小的贡献呢。
0: 嗯、哦，就是说
1: 会吸引到更多的年轻人，我觉得这个是非常重要的。对
0: 对，對整个国家是有一些进步的力量，因为很多东西它如果发生了，它逃避不是好的方式，<對>有时候把它公开透明之后，避免下一个独裁或下一段悲伤再发生。这样是
1: 是因为我觉得这个才是转型正义的目的嘛？嗯、那所以为什么我喜欢这个封面？那为什么书名会都跟光有关？因为我觉得写这个是因为我相信台湾会更好。嗯嗯<哼>，我们若要了解白色恐怖，也是为了台湾要更好才去了解，并不是说去鞭尸或者是去讨债这样的一个概念。嗯，对我来讲起码不是啦。我觉得我是相信，因为台湾一定会更好的，所以我一直相信是会光明的
0: 。好，今天非常谢谢施又西老师为大家介绍他2017年出版的《向着光飞去》，然后远足文化出版，谢谢
1: ，谢谢。